0: IDH do Brasil cai cinco posições. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Nos mande sua mensagem de voz, acesse anchor.fm oral e seu comentário poderá ser incorporado ao final do episódio. Sem mais delongas, vamos lá.
1: O Índice de Desenvolvimento Humano é um dos mais importantes indicadores para mensurar o desenvolvimento das nações. Em 2020, o relatório anual chegou à sua trigésima edição. A proposta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, era mudar a perspectiva sobre o que é considerado um país desenvolvido ou não. Até a década de 70, a grande consideração para medir o desenvolvimento era o Produto Interno Bruto, o PIB. Mas apenas esse índice não é suficiente para explicar fenômenos que muitas vezes são contraditórios com a riqueza acumulada em cada nação. Por isso, o PNUD criou novas metodologias de análise que deram origem ao IDH.
0: Pode parecer para muita gente que IDH é só um númerozinho qualquer. Mas ele consegue medir de forma muito interessante a qualidade de vida da população. O PNUD avalia a situação de um país de acordo com as informações sobre saúde, educação e renda e, a partir disso, monta o IDH. O índice varia de 0 a 1 um, e, quanto mais próximo de 1, um, melhora a qualidade de vida da população. Os esforços para se pensar esses rankings estão muito ligados ao pós-guerra e à criação da ONU. Muitos países para se tornarem signatários, para fazerem parte dos acordos internacionais, exigiam contrapartidas da ONU, afinal, iam ter que abrir mão de muita coisa para conseguir honrar minimamente o, o, os acordos internacionais. No caso da América Latina, por exemplo, foi criada em 1948 a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que tinha o objetivo de investigar as causas do subdesenvolvimento da região. Eu tenho a sensação de que a CEPAL foi formada para fazer uma força-tarefa com o objetivo de tentar achar outras causas para o subdesenvolvimento latino-americano sem atribuir isso a uma condição sistêmica, uma espécie de clubinho anti-marxismo. E não é à toa que o príncipe dos intelectuais brasileiros, o Fernando Henrique Cardoso, é o grande nome brasileiro entre os sepalinos. Mas voltando ao IDH, o que fica evidente com o relatório do PNUD desse ano é que o Brasil atravessa uma terrível fase e que a qualidade de vida está ficando cada vez pior. E ainda desmonta por completo o argumento vendido pela direita de que o PT quebrou o Brasil ou que o PT deixou o país na miséria. Se nós observarmos o gráfico histórico do IDH brasileiro, vamos ver que tem uma característica constante. Quanto mais neoliberalismo, mais miséria. E qualquer freio que seja colocado no neoliberalismo, a tendência é a qualidade de vida aumentar. Entre 1990 e 2000, tivemos poucos avanços no, no IDH. Aí, entre 2000 e 2014, houve um, houve um salto expressivo. E adivinhem só: do golpe de 2016 para cá, nós estamos praticamente estagnados. Para vocês terem uma ideia, o Brasil perdeu cinco posições no ranking e nunca podemos perder a chance né, de esfregar o óbvio na cara da direita. Cuba, mesmo com o um embargo de meio século imposto pelos Estados Unidos, está na frente do Brasil nesse ranking. Quando a gente afirma que Cuba é um país muito melhor para se viver que o Brasil, os liberaloides contorcem as tripas né, e fazem mil e um malabarismo para tentar negar esse fato é claro que eles falham miseravelmente na tentativa de desmontar esse argumento, né? porque é um argumento muito sólido, muito conciso. É óbvio, é só pegar os números, comparar Cuba com o Brasil. E o grande perigo das informações do relatório desse ano é que elas mostram uma tendência. E levando em consideração os aspectos analisados para se calcular o IDH, pode ser que ano que vem o relatório mostre uma piora expressiva. Vamos lembrar que tem um pastor falando na igreja que a vacina altera o DNA das pessoas e que ao invés de te imunizar, na verdade o governo quer te passar AIDS, quer te inocular o vírus HIV. É um absurdo isso, é, é um verdadeiro crime, mas tem acontecido com cada vez mais frequência esse tipo de fake news. Isso tudo impulsionado pelo governo. Vamos lembrar que o Bolsonaro quer que todo mundo que for tomar vacina Assim, um termo de responsabilidade. Isso tem algum fundamento? Claro que não. É só estratégia para desacreditar ainda mais a vacinação e o sistema de saúde. E isso vai ter um impacto no futuro próximo. Além disso, o SUS está sendo paulatinamente desmontado. O Fundeb pode chegar a perder 16 bilhões por causa da manobra do governo para repassar dinheiro público para escolas particulares. A gente tem um desemprego que está alcançando já 15% e uma política de arroz salarial progressivo. As chances da gente voltar aos patamares da década de 90 são reais. E isso não é acaso, isso é projeto. Fim de papo. Galera, eu vou terminar aqui fazendo uma propaganda, fazendo um jabazinho aqui. A historiadora Maiara Balestro nos enviou o livro Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo Reflexões sobre o Brasil Contemporâneo, que foi organizado por ela. Eu confesso que eu ainda não consegui ler o livro inteiro, mas já dei uma boa olhada, porque eu recebi ele hoje. Mas fica aqui a recomendação, gente. É, é uma recomendação de um livro que conta com 15 artigos sobre o tema. Caso você queira receber o livro, ele vai estar lá no nosso site. Ou também você pode pedir, pode entrar em contato com a gente aqui que a gente envia. Tá bom? Até mais! Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Repetimos. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em anchor.fm barra História Oral e participe dessa discussão Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima